0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gelebte Spiritualität. Wir sind Olaf Gross und Nils Geier. In diesem
1: Podcast sprechen wir darüber, wie wir unserer natürlichen Spiritualität Raum geben können und dabei den Boden unter den Füßen nicht verlieren. Frei von Dogmen und ohne Vierlefanz. Dann haben wir von oben her gesehen das nächste Chakra, das ist das Stirnchakra. Nach meinem Wissen oder in dem System, was, was ich ähm, nutze, ist es ähm, ja dieses Cyanblau, hast du es vorhin genannt. Also so ein, so ein ja, Cyanblau ist es letztendlich. Ähm, ist es bei dir auch so, Nils?
0: Es ist auf jeden Fall an der Stelle da. Das ist, ich halte gerade meinen Finger für alle, die den Podcast hören und gerade das Video nicht sehen. Den Finger ähm, zwischen den Augenbrauen und dann ein paar Millimeter, Zentimeter drüber. Das heißt also da, wo der höchste Teil unserer Augenbrauen manchmal zusammenfließt und da in der Mitte. Dahinter verbirgt sich auch tatsächlich unsere Zirbeldrüse. Und deswegen spricht man ganz gut vom dritten Auge. Da geht es so vom, von cyan -Blau bis ins Violett hinein. Das sind immer unterschiedliche Konzepte. Man könnte auch sagen Indigoblau als Mischfarbe davon. Und ähm, da sind wir auch mit unserer eigenen Zeitfrequenz, also hier und jetzt, dort und wann anders <lacht> oder woanders verbunden. Und es wird in unterschiedlichen Ebenen der spirituellen Konzepte als Sitz der Seele bezeichnet. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Ähm, ich empfinde das anders, ich nehme das anders wahr, aber in diesem Konzept mit dem ich bis vor ein paar Jahren noch gearbeitet hatte, war ich total überzeugt, ja, da ist es und stelle fest, ich befinde mich in einem Dogma. Und wir haben ja gesagt, wir wollen frei von Dogma und von sprechen, also es wird unter anderem in diesem Konzept davon gesprochen und das können wir einfach so stehen lassen als Sitz der Seele.
1: Da stimme ich zu. Für mich sitzt da auch nicht die Seele. Ich habe von diesem Konzept auch noch nicht gehört, was du gerade beschrieben hast. Für mich ist das auch vollkommen anders. Da kommen wir gleich beim Herz ähm, wahrscheinlich auch noch ja. drauf zu sprechen. Für mich steht das Stirnchakra eben auch für Intuition, Erkenntnis, Wahrnehmung. Und zu deiner örtlichen Beschreibung möchte ich noch hinzufügen, es, es sitzt im Prinzip ein Stück hinter der Stirn. Also nicht außen direkt so wie die Augen, ja. sondern im Prinzip ein Stück innen drin. Und da, so kann man sich auch darauf fokussieren, wenn du mal versuchst, irgendetwas in der Ferne zu schauen und dir vorstellst, dass du aus einer Stelle, die ein Stückchen hinter deiner Stirn sitzt, versuchst, das anzuvisieren, wahrzunehmen, besser gesagt. Das ist so das. Ähm, und dann kannst du diesen Raum, wenn du es ein bisschen übst, kannst du merken, da ist etwas. Da ist ein, ein Wahrnehmungskanal, sage ich jetzt mal. Und wenn man damit sieht, mit dem... Ähm, man sagt zwar eigentlich, mit dem Herzen sieht man besser oder nur mit dem Herzen sieht man gut. ist doch, glaube ich, von aus irgendeiner Geschichte von irgendeiner bekannten Autorin, wenn ich mich gerade richtig entsinne. Aber auch mit dem dritten Auge siehst du gut. Du siehst andere Dinge. Dann, dann kommen mal. wir zu... Genau
0: ich würde noch gerne sagen eine ja. verbesserte Wahrnehmung im Bereich Hingabe, Ruhe, Konzentration. Und da ist auch die sogenannte Hellsicht, weil sie ja für das zentrale Nervensystem zuständig ist, das Stern Chakra. und dementsprechend natürlich ähm, da Visionen erzeugt. Das heißt, wenn du was du gerade gemacht hattest, Augen schließen und in die Ferne schauen wollen oder Augen schließen, erinnere dich mal daran wie deine eigene Eingangstür aussieht, dann erscheint in vor deinem inneren Auge, sagt man dann ja auch so schön, ein Bild oder ein, eine Szenerie, bei der deine Eingangstür eine Rolle spielt. Und genau da ähm, treffen wir dann auch immer, wenn wir mit sensitiver Wahrnehmung oder medialer Wahrnehmung arbeiten, naja, ist das jetzt meine Einbildung oder ist es aus der geistigen Welt? Und da gibt es einfach noch ein paar Tipps und Tricks. Da gehen wir vielleicht noch mal in einer anderen Folge drauf ein. Aber ähm, dort ist, findet auf jeden Fall eine visuelle Vorstellungskraft statt und aber auch eine Verknüpfung statt.
1: Dann kommen wir zum Halschakra. Haben wir ja vorhin schon in den Beispielen schon ein bisschen drüber gesprochen mhm. gehabt, dass im Bereich des Kehlkopfes sitzt. Vielleicht in dem Moment jetzt noch der Einwand äh, oder der, der Punkt, wie, wie sieht ein Chakra eigentlich aus? In dem System oder in dem Konzept, was ich kenne, sind es eigentlich zwei Wirbel, die in beide Richtungen gehen nach vorne und nach hinten raus. Das ist also nicht nur in eine Richtung. Das ist so, also man kann sich eher vorstellen wie zwei Trichter oder wie eine Sanduhr, die nach vorne und nach hinten sich öffnet. Das ist das System, wie ich es andere. Ich habe auch schon ein anderes System mal von gehört, dass es eher wirklich wie so ein kugelförmiger Wirbel ist. Und dann gibt es ja diese Dinge wie rechtsdrehend, linksdrehend, sie können sich falsch rumdrehen. Und das sind alles so Konzepte. Da möchte ich jetzt gerade einmal, einmal, das sind alles Konzepte. Wenn sie sich für dich richtig anfühlen, dann ist das so. Und wenn du sagst, das ist Bullshit, ein Chakra kann nicht falsch rumdrehen, dann ist das für dich die Wahrheit, weil das ist zumindest von meiner Sichtweise. Aber jetzt bin ich abgeschwiffen, abgeschweift, abgeschwurft. Korrigier mich, wenn du weißt, wie das heißt. Weiß ich nicht. Halschakra, Farbe, Blau. In, meinem, in meiner Welt blau.
0: In meiner Welt auch.
1: In deiner Welt auch, steht definitiv für Ausdruck, Kommunikation, Offenheit, ähm, ja, sich zu äußern, also alles, was nach außen dringen soll. Und äh, da geht es nicht nur um das, die Worte, die du findest, sondern einfach um das, was liegt dir wirklich am Herzen, auf der Seele, was willst du ausdrücken? Und das machst du ja letztendlich mit der Sprache und über den Kehlkopf. Also es muss nicht nur in einer ich sage mal, verkümmerten oder ein bisschen unterdrückten Stimme sich äußern. Das kann auch sein, dass du dich klein hältst, zurückhältst immer und das gar nicht in der Stimme so stark zum Ausdruck kommt, aber trotzdem, dass das ist, was mit dem äh, mit dem Kehlkopfschakra zu tun hat einfach, weil ja. es geht nicht nur um das verbale ausdrücken, sondern wie drückst du dich überhaupt aus? Bist du in der Lage dich auszudrücken oder unterdrückst du etwas, was dir wichtig ist, von dem du vielleicht noch nicht mal was weißt? Das hängt da alles aus. Meiner Sicht mit dem Halschakra zusammen.
0: Hast du noch Ergänzungen? Ja. Ich würde noch mal wiederholen, kreative und intelligente Ausdrucksweise dessen, was in dir ist, um das halt nach außen zu bringen. Das kann die Schrift sein, das kann eher emotional sein, das kann der Gesang sein, dann wären wir wieder bei der Stimme. Das macht Gefühle wie ein Gefühl von Weisheit. Wenn ich etwas Schlaues von mir gebe, dann habe ich das Gefühl von Weisheit. Ja, man weiß manchmal gar nicht so genau, wo kommt das eigentlich her. Ich spreche das gerade aus, aber ich habe keinen Zugriffspunkt in meinem Gehirn an Grund, aufgrund einer Erinnerung. Es ist auch der Sitz der Kommunikationsebene in der Verbindung mit der geistigen Welt. Das heißt, wenn wir mit Verstorbenen, wenn wir mit Geistführern, wenn wir mit Engeln, ersetze es mit den Wesen, mit denen du in Kontakt treten möchtest, bist oder nicht möchtest, dort wäre der Sitz vorne wie hinten, das heißt Nackenbereich wie vorne Kehlkopf, wäre der Bereich, wo die Kommunikationsebene eine Box bildet, also eine Energiebubble, ein Energieknubbel, bei dem diese Dinge rauskommen. Das heißt, es macht das Gefühl von Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Offenheit und Sanftmut. Das sind die Dinge, die auf jeden Fall in dieser Energie vorkommen.
1: Nächstes Chakra, Hals, Quatsch, Hals hatten wir gerade, Herzchakra. Das Herzchen. Haben wir vorhin schon mal gesagt oder du hast es genau. schon mal angedeutet, in ja. meiner Welt ist es grün, es gibt
0: aber auch rosa.
1: Gibt es noch andere Interpretationen oder Konzepte?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich kenne nur rosa und ich kenne grün.
1: Ja, geht mir auch so. Vielleicht gibt es aber noch andere. Ähm, da von der Position her, das sitzt nicht... Zumindest soweit ich weiß, oder in meinem Sinne, es sitzt nicht an der Stelle, wo dein organisches Herz sitzt, sondern es sitzt in der Mitte deines Körpers, ungefähr in der Höhe deines Herzes. Das ist dieser sogenannte Herzraum, von dem auch oftmals gesprochen wird. Auch in Meditation ja. kann man es oftmals öffnen. Atmen, dein Herzraum, ist, da geht es nicht um dein organisches Herz, sondern das sitzt ein bisschen versetzt daneben, also vor deiner Wirbelsäule eigentlich.
0: Genau. Vielleicht kennt der ein oder andere ähm, den Teil, wo die Rippenbögen sich zusammenfließen. Vielleicht kann man das bei sich selber spüren. Und wenn man dann nochmal so, so zwei, drei Zentimeter höher geht, dann hat man doch so eine kleine Einkerbe bei Frauen wie bei Männern. Auf dem Brustkorb und das ist so ungefähr der Teil, wo sich die Rippenbögen am meisten ausbreiten können. Und da sagen wir, ist dieser Herzraum. Das heißt, bei jedem Einatmen, tiefen Einatmen, erweiterst du automatisch deinen Herzraum und kann spüren, welche Emotionen du auch dann beim Einatmen spürst. Das ist meistens Leichtigkeit und eine Freude, kann bis zur Euphorie hochkribbeln, die dann vom Solarplexus, kommen wir gleich zu, in den Herzraum geht. Und das können wir alles dort spüren. Es steuert die Blutzirkulation. Das habe ich vor kurzem tatsächlich mal ganz neu rausgefunden und dachte so, wie logisch ist das denn eigentlich? Aber warum habe ich es vorher noch nie so klar in meinem äh, Kopf gehabt? Naja, es macht also Herzensfreude. Ja? Es geht auch um die höhere Liebe, das heißt die Liebe, die keine äh, Wenn und Aber kennt. Die sagt nur dann, wenn äh, du mir das Geld nach Hause bringst, kann ich dich lieben. Oder dann, wenn du ganz nett zu mir bist, dann bin ich bereit, dich zu lieben. Sondern tatsächlich ohne jegliche Bedingungen, sondern einfach nur das Gefühl an sich zu haben. Da geht es auch um Hingabe, da geht es auch um Mitgefühl, da geht es um Lebenskraft. Ja, die hängen, all, hängen alle mit dem Herzchakra äh, zusammen. Harmonie übrigens auch.
1: Ja, alles, was damit zu tun hat. All die klassischen Themen, auch die man so mit Liebe und Beziehungen und so weiter verbindet, sind dort. Und ähm, es gibt ja viele Sprüche auch. Das finde ich das Spannende, dass. Ähm die ganzen Chakren, diese Sachen kommen ja aus dem altindischen Bereich, aus dem Sanskrit auch und sowas. Du hast Yoga vorhin angesprochen. Aber wir kennen ja auch in unserer Kultur ja Aussprüche so wie, mein Herz blutet oder, oder Herzschmerz und so weiter. Letztendlich beschreibt das ja auch die Gefühle, die an der gleichen Stelle sitzen, dass da energetisch irgendwas nicht in Ordnung ist. Da geht es ja um mein Herz ja. blutet. Geht es ja nicht darum, dass das organische Herz leidet, sondern das ist ja wirklich dieser Herzraumschmerz, der dir den Atem raubt weil du eine Liebe verloren hast oder Liebeskummer hast oder was auch immer. Also das, das finde ich schon ja. spannend. Es gibt in anderen Ausprägungen oder in anderen Worten Parallelen einfach zu diesen Energiesystemen, auch wenn es in unserem Kulturkreis jetzt nicht unbedingt als Chakren oder Ähnliches bezeichnet wurde.
0: Menschen, die übrigens sehr emotional dann auch damit umgehen, bei Verlust, Trauer, ja, das heißt also, wo, wo Ängste und Schmerz und Kummer entstehen, wo das zum Ausdruck kommt, wo du es eigentlich merkst, finde ich ganz interessant, dass wir organisch gesehen das eigentlich gar nicht in der Ebene haben, sondern dass wir das energetisch im Herzchakra wahrnehmen und unser Herz sozusagen blutet, aber dass eigentlich die, 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 die Emotionen Mut und Angst eigentlich in unserer Milz organisch sind. Und deswegen ist es total spannend, wenn wir die Meridiane be betrachten, das ist nochmal ein anderes Konzept, dass die direkt in Kommunikation miteinander stehen. Das heißt, wenn wir unser Herzchakra gut haben, spüren wir auch eine Leichtigkeit in der linken Bauchebene Richtung Hüfte. Das ist ganz spannend.
1: Ja, Dann kommen wir zu dem von dir eben schon angesprochenen Solarplexuschakra. Das sitzt da, wie der Name sagt, wo der Solarplexus ist. Also ein Stückchen also da eigentlich, wo die, die Rippen unten anfangen, also da, wo die zusammengehen
0: und die erste Weichstelle, sage ich mal, ist genau. unter den Rippen. Eine Handbreit, über, also ungefähr eine Handbreit über dem Bauchnabel.
1: Je nach Größe des Bauches. <lacht>
0: <lacht> genau, je nachdem, was du gegessen hast. <lacht> genau. Wenn ich jetzt Obelix
1: wäre mit zwei Wildschweinen in dann ist es vielleicht auch fünf Handbreit drüber. <lacht> Ja, Farbe und wofür steht das? Gelb, mhm. Wille, Macht, Persönlichkeit, Weisheit auch. Was gibt's für körperliche Assoziationen dazu oder Verbindungen dazu?
0: Zum, zum einen hat es gerade gelb gesagt, ne, da, da fällt mir noch ein, das wird manchmal auch Sonnengeflecht genannt und das zeigt tatsächlich auch ein bisschen was in diese Richtung von dessen, was die Funktion angeht, denn sie sind für die kurzfristigen Gefühle da. Das heißt also, wenn du mit Menschen in Verbindung bist oder eine neue Information erhältst und da mal direkt reinspürst, dann merkst du, dass sich da ein Gefühl ausbreitet. Es hat also auch eine kurzfristige Liebes- oder positiv und negativ Auswirkung, also angenehme und weniger angenehme Gefühle Auswirkungen, ähm, ist dafür da, dass zum bisschen das Zentrum des Glaubens für das Selbstvertrauen auch dort verankert ist. Das heißt, dort spürst du, wie sehr vertraust du dir selber, kannst du das so überprüfen. ja. Und dann haben wir da eine gewisse Art der Intelligenz, denn es vitalisiert besonders unseren Sympa unser sympathisches Nervensystem. Also Sympathikus hm. äh, wird da ein bisschen ähm, angeregt und dementsprechend arbeitet es ganz eng mit unserem Unterbewusstsein zusammen.
1: Dann haben wir noch zwei. Das sind die, mit denen die meisten Menschen wahrscheinlich vertraut sind. Auch wenn sie es von der Begrifflichkeit nicht erkennen. Zumindest mit den Emotionen, die damit zusammenhängen. Mhm. Sakralchakra. Ja. So, meines Wissens, oder nach, dem, nach meinen Kenntnissen, ungefähr drei Finger breit unterhalb des Bauchnabels. Drei bis vier Finger breit so in etwa. Farbe eher so orange, leicht ins Rot gehen vielleicht schon. Und steht also in erster Linie für Erotik. <lacht> da haben wir so endlich. Mm. <lacht> ähm, aber nicht nur, also aber schon stark für Sexualität, Gefühle in allgemeiner
0: Form, aber auch so für Dinge wie Begeisterungsfähigkeit. Und interessanterweise auch für den Bereich der Verdauung. Auch Verdauung, ja. Genau, das heißt also, wenn du ne, mit dem Solarplexus, wenn du den gerade nicht finden kannst, dann arbeite bitte mal mit dem Sakral, denn da kannst du dann wunderbar verdauen, damit du dann spürst, was in deinem Bauch alles so sonst noch so oder in deinem Magen sonst noch so los ist. Ähm, das heißt, es steht auch für die Vitalität, also die eigene körperliche Vitalität und die eigene Körperkraft. Hm. Das heißt, es hat positive Effekte auf die Liebe, auf die Lust natürlich auch auf den Sex und sind ähm, ähm, Bereiche der, ja, das ist ganz spannend, der Toleranz, ja, da auch der Sitz der Harmonie und Kreativität, die da auf jeden Fall bei begünstigt werden.
1: Und da ist das spannende Harmonie, haben wir ja vorhin schon mal beim Herzen gehabt. Genau. Und dann das letzte oder andersrum gesagt, eigentlich das erste Chakra, weil man sagt, es ist Wurzelchakra, oder man sagt auch Basischakra. Ich sage deswegen eigentlich das erste, wird ja oftmals auch als das erste Chakra bezeichnet. Ähm, weil da eigentlich die ganzen Urinstinkte, das ganze wirklich unsere, die Wurzel unseres Seins drin ähm, drin liegt, also wo die ganzen Bedürfnisse sind von Überlebensinstinkt, ähm, Urvertrauen, ja. Stabilität, all das und es ist leuchtend rot, also so rot wie jetzt hier bei mir auf dem Video zumindest mein Hemd. Also das ist ein ganz, ganz kräftiges Rot wird dem zugeordnet. Und das sind so diese okay. Basisdinge, also wirklich Ur, alles was mit Ur zusammenhängt ähm, an, an Gefühlen, Urvertrauen, Urinstinkte äh, diese Überlebenssachen und sowas, das hängt alles damit zusammen.
0: Genau. Man sagt so schön, es sitzt am Ende der Wirbelsäule. Das finde ich immer total lustig, wenn, wenn ich das höre, dann muss ich immer lachen, weil ich dann natürlich sozusagen in meiner Vision hinten über meinen Körper, über den Rücken streiche und denke, also in Gedanken darüber streiche und dann kitzelt das immer so herrlich, wenn ich an den letzten Wirbeln angekommen bin und denke ich, naja, wo hört sie denn auf? Ach ja, da hinten, kurz oberhalb des Popos. Und das finde ich immer sehr, sehr lustig, in diesem Bild dahin zu gehen und dann diesen letzten Teil der Wirbelsäule zu haben, um da einen energetischen Ball für mich oder eine, eine Scheibe festzustellen, die dann dieses Chakra betont. Welche Funktion haben wir denn durch Ängste? Ich habe hier noch eine kleine Notiz stehen, die würde ich gerne mit reinbringen, weil ich glaube, das ist total spannend für das ähm, für das Chakra. Durch Ängste kann es sich verschließen, während es sich durch Vertrauen öffnet. Das heißt, dieses Chakra ist mitverantwortlich dafür, dass wir uns im Gleichgewicht der Energie im gesamten Körper ähm, bestärken können, so dass es durchfließt. Das ist noch eine alte Notiz von mir mal, weil das war ganz wichtig für mich zu verstehen, dass letztendlich das Letzte oder das Erste, wenn wir das wirklich offiziell betiteln wollen, dann ist es ja das Erste, wie du richtig sagtest, Olaf, dann ist das für alle anderen mitverantwortlich. Das heißt, wenn in diesem Chakra etwas ist, hat es automatisch eine Auswirkungskraft und deswegen ja auch das Erste auf alle anderen. Ist ja ganz logisch, ne? In ja. einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.
1: Ja, oder wenn man so will, ist es das Fundament. Und ja. aber ergänzend, ja, jedes Chakra hat Auswirkungen auf alle anderen. Und wenn das eine, in dem Fall jetzt das Wurzelchakra, wenn da was unrund ist, also in dem Bereich irgendwas bei dir nicht so ist, wie es, wie du es gerne, wie du es eigentlich bräuchtest, hat das natürlich Auswirkungen auf die oben drüber. Es gibt aber auch noch eine paarweise Anordnung. Mhm. Das heißt, das erste Chakra und das siebte, also Wurzelchakra und Kronenchakra. Wenn eins von beiden im Ungleichgewicht ist, zieht es Energie aus dem anderen Partner, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn du, und das, das erlebt man tatsächlich auch viel, deswegen passt das auch so wunderbar hier in unseren Podcast hereingelebte Spiritualität. Wenn Menschen total im Kronenchakra unterwegs sind, vernachlässigen sie ihre Wurzel. Das heißt, da wird Energie abgezogen und es hat Auswirkungen einfach auf dein Menschsein. Wenn du nur noch in irgendwelchen spirituellen Sphären unterwegs bist und ähm ich sag mal, so in diesem weißen Walla-Walla-Gewand irgendwie durch, ähm, über die, über die, über den Boden schwebt, statt noch zu laufen und meinst, dich nur noch von Dicht und Liebe ernähren zu können und so weiter und so fort und kannst dann deine ganze, deine Wurzel, deinen menschlichen Körper und das Erdensein einfach vernachlässigen. Dann ist das genau diese energetische Ausbildung. Und Andersrum genauso, wenn du nur in diesem Materiellen verhaftet bist, dann verkümmert letztendlich oben das Kronenchakra. Und so sind die anderen auch. Das Einzige, was keinen Gegenspieler, wenn du so willst, hast, ist das Herzchakra. Das ist, wenn du, das ist ja das mittlere von den sieben Hauptchakren, ist ja eigentlich das Zentrum. Aber die anderen beiden haben dann dementsprechend dann ihre Gegenspieler, die sich gegenseitig bedingen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dein, also dein Wurzelchakra ist irgendwie im Unrein, im Ungleichgewicht irgendwie, dann
0: arbeite mit beiden. Das ist so meine Erfahrung. Ja, es ist ganz, ganz schön, dass du das so erwähnst, denn wir sagen ja ganz gerne mal, gerade dann, wenn wir uns mit Tools oder Techniken der, der Spiritualität und Medialität beschäftigen oder der, der außerkörperlichen Wahrnehmung, sei bitte gut geerdet ne? und dann ähm, sprechen alle davon und jetzt stellst du deine Füße auf einen festen Grund oder stellst dir das vor, bewegst nochmal deine Zähne, damit du das Gefühl haben kannst, auf dem Boden gut verankert zu sein. Und dann sind wir natürlich, weil wir eine sehr spirituelle Arbeit machen, richtig in der richtigen Ebene, um das zu verankern. Aber was bedeutet eigentlich, sich wirklich richtig zu erden? Das bedeutet ja nach oben und nach unten wunderbar ausgerichtet zu sein, damit wir wie eine kleine Perle am Faden in der Mitte sein können. Wenn der Faden gespannt ist, dann kann die Perle nämlich rauf und runter ohne Blockaden. Und wenn sie etwas schwerer liegt, dann haben, gibt es so Fäden, die sich so in Kurven ziehen und dementsprechend ist die Energie nicht ganz optimal. Und das zeigt sich eben bei diesem Thema genauso wieder. Dementsprechend, wenn es um die Erdung geht, bitte daran denken, wir befinden uns zwischen den Welten nur dann, wenn wir nicht geerdet sind, in beide Richtungen. Und genauso wie wir das im Intro gesagt haben, ja, wir kennen das und wir erleben das tagtäglich, wie Menschen sich zwischen den Welten bewegen und dabei den Boden unter den Füßen verlieren. Und hier hast du für dich eher auf, auf unserem Thema gelebtes Spiritualität. Und hier hast du bei unserem Thema gelebte Spiritualität die passende Antwort auf unseren Titel, auf unsere Einleitung.
1: Was ein Haufen Input, zumindest für mich jetzt. War viel, viel Wissen dabei, was wir jetzt schon geteilt ja. haben. Gibt es noch Dinge, die wir vergessen haben, die jetzt wichtig sind, noch für das Thema Chakren, was wir uns für heute vorgenommen hatten? wir könnten jetzt noch alles mögliche noch ergänzen es gibt noch Heilsteinzuordnungen es gibt noch verschiedene andere Dinge die man alle damit in Verbindung bringen kann es gibt ganz bestimmte körperliche Symptome die da alle mit reinspielen können aber ich denke da ist es wie ich vorhin schon mal gesagt habe einfacher wenn dich das noch tiefer interessiert da einfach mal im Internet nachzuschauen und dir vielleicht irgendwelche einschlägige Literatur zu holen, wo dann Menschen wirklich, da gibt es ganze Bibliotheken drüber, wo das dann in jede Richtung genau beschrieben ist, wie man damit arbeiten kann, was es für Lösungsansätze gibt und so weiter. Genau. Aber dennoch die
0: Frage nie, haben wir noch mhm. irgendwas
1: vergessen, was wir ergänzen müssen unbedingt?
0: So wie es die Heilsteine gibt, gibt es natürlich auch eine Engelzuordnung, das heißt also mit den Heilstrahlen, die die Engel dann aussenden, beziehungsweise es sind ja Teilaspekte dieser Energie eines Engels, wenn wir da auch nochmal äh, drauf eingehen wollen, für mich ist ganz spannend, dass sich jetzt in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, dass es eben nur die sieben Hauptchakren gibt und dann dazu natürlich noch Nebenchakren, eine ganze Reihe. Und wenn man sie zusammenzählt, wären wir bei 12-13. 13 Zahlen, 13 Chakren, die bisher als benannt oder erkannt oder genutzt wurden. Und ich höre von unterschiedlichen Ebenen, von Kollegen, von Menschen, die sich auch in, in dem Bereich der der Hellsicht und Hell, ähm, der Weissagung der befinden dass es genau in diesen Bereichen noch weitere Chakren geben wird, die sich mit dieser Frequenz, die wir ja in der Anhebung uns befinden, dass da mehrere Bereiche noch sind, mehrere Lebensmotoren sind, die jetzt in unser Bewusstsein dringen und auch eine Funktion in unserem Körper haben. Das heißt, wir sind wahrscheinlich auf dem Weg, zumindest habe ich das jetzt mehrfach gehört, der Zahl 13 Richtung 15 zu gehen. Das heißt, also, es könnte ganz interessant und spannend werden, sich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen, wenn du denn Lust hast, das zu tun. Recherchiere auf jeden Fall und du kannst dich an den einen oder anderen wenden. Wenn du da Links oder Literaturtipps zu haben möchtest, dann guck bitte in den Show Notes, kontaktiere uns oder auf der Telegram-Gruppe und dann weißt du, wohin du dich wenden kannst. Vielleicht hast du aber auch schon deine... Adresse des Vertrauens. Ja, und wir haben bis jetzt auch die Zahl
1: 15, reden wir nur von den Hauptchakren. Es gibt noch viele ja. Nebenchakren, die am Körper links, rechts und so weiter verteilt sind. Da gibt es auch noch ganze Systeme, wo man das erkennt. Also da gibt es schon, wenn man sich damit tief mit beschäftigen will, schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, sein Leben zu beeinflussen.
0: Dann würde ich sagen, wollen wir zum Ende kommen? Ja, jetzt, wo wir so ausgiebig darüber gesprochen haben, was mit den Chakren ist, freue ich mich ja total, mit dir jetzt bald in die nächste Folge zu gehen. Olaf, wir haben uns jetzt ganz schön ausgequatscht. Was meinst du, machen wir eine kleine Pause und sagen bis zur nächsten Woche? Würde ich sagen, bis zur nächsten Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du so aufmerksam zugehört hast.
1: Wir freuen uns darüber, wenn wir auch dich inspirieren konnten.
0: Hattest du dabei genauso viel Freude wie wir? Vielleicht sogar neue Erkenntnisse? Wir freuen uns über deine Wertschätzung durch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder anderen Portalen und hinterlasse auch gerne einen Kommentar.
1: Du möchtest dich mit uns austauschen
0: oder hast Themenvorschläge für uns? Dann komm gerne in unsere Telegram-Gruppe. Alle Links dazu findest du natürlich unter dieser Folge in den Shownotes.
1: Vielen Dank und bis bald sagen Olaf und Nils.